0: Hi, liebe Kirche, Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, Neben mir sitzt Kathi. Kathi, vielen Dank, dass du hier bist, dass du so mutig bist, etwas zu erzählen. Ähm, das, was du zu erzählen hast, das könnte man bestimmt über eine Stunde strecken. Wir haben nicht viel Zeit, ich stelle dir ein paar Fragen dazu. Ähm, du warst zehn Jahre verheiratet und du hast dich vor anderthalb Jahren getrennt und bist jetzt geschieden. Du bist wieder Single. Und mich würde interessieren, wie bist du durch diesen Prozess gegangen? Wie hast du Gott vielleicht da drin kennengelernt und was hast du vielleicht auch gelernt da drin?
1: Ja, genau. Ich weiß noch, als ich mir eingestehen musste, dass nach langem Kämpfen hm. meine Ehe tatsächlich doch gescheitert war, hat sich das erstmal angefühlt, als würde so mir komplett der Boden unter den Füßen weggerissen werden. Hm. So Mein eigenes Lebenskonzept war von heute auf morgen dahin. Ich bin Mitte 30 und es war schon immer mein Wunsch und auch unser gemeinsamer Plan, dass ich inzwischen längst Mutter bin das ist erstmal alles weggebrochen.
0: Mhm.
1: Dementsprechend weiß ich noch, dass da am Anfang vor allem ganz viel Verzweiflung war, da war Angst, da war natürlich Trauer, tiefer Schmerz und einfach auch ganz, ganz viel Scham, eben darüber gescheitert zu sein. Und ich durfte Gott einfach von Anfang an in so einer Tiefe und Intimität in dem Ganzen erleben, dass mich das immer noch staunen lässt. Er hat unglaublich viel gesprochen, durch Lieder, durch die Bibel, durch Predigten, aber eben auch so ganz direkt und ganz persönlich. Und so hat er mir zum Beispiel schon ziemlich am Anfang mein Herz gezeigt, visuell, wie so eine alte, heruntergekommene Kirche. Und alles, was in dieser Kirche renoviert oder restauriert werden musste, das stand für einen Bereich in meinem Herzen oder in meinem Leben, wo er arbeiten wollte und wo er Heilung schenken wollte. Und er hat mich dann über ein Jahr lang immer wieder mit so in diese meine Kirche genommen, hat mir gezeigt, woran er gerade arbeitete, mhm. hat mir auch gezeigt, wie weit der Heilungsprozess schon fortgeschritten war mhm. und in all dem durfte ich vor allem immer wieder von ihm hören und lernen, was er zu meiner Identität zu sagen hat, wie er mich sieht, wie er mein mhm. Herz sieht und was er so vorbereitet hat. Und wenn ich daran denke, dann ist dieser Wiederherstellungsprozess an sich schon einfach ein Riesenwunder für mich. Mhm. Aber ich bin ein sehr visueller Typ und dass er mich auf diese Weise berührt hat und zu mir gesprochen hat und wirklich in so einem Detail mir diese Dinge gezeigt hat, das ist mhm. einfach der aller, allergrößte Liebesbeweis für mich. Und ich mhm. bin begeistert, dass Gott mich ja, in dieser persönlichen, intimen Art da so durchgeführt hat.
0: Ja, krass, dass du erzählst und wie Gott wirkt und wie er dich formt und etwas Neues aus dieser ja, Tragödie in dir schafft. Aber trotzdem gibt es bestimmt Dinge, die du vermisst, die jetzt nicht mehr da sind. Was, was ist das?
1: Ja, da hast du recht. Also Es gibt definitiv Dinge, die ich vermisse. Ich glaube, dass so die Nähe und Intimität, die man in einer Ehe so mit seinem Ehepartner hat, einfach was ganz, ganz Besonderes ist. Mhm. Und das vermisse ich definitiv. Ich merke das manchmal auch schon in so ganz kleinen, alltäglichen Dingen. Also da ist dann irgendwie an der Arbeit was besonders stressig oder mich spricht eine Predigt besonders an und dann merke ich, es ist dieser Wunsch da nach einem Partner, mit dem man sein Leben teilt, mhm. mit dem man auch diese Dinge teilen kann, einfach auf so einer ganz tiefen Ebene. Und ich muss sagen, ich habe die allerbesten Freunde, die mich immer wieder mit ganz viel Liebe auffangen hm. und trotzdem muss ich mir einfach eingestehen, dass diese Sehnsucht da ist. Also hm. alles andere wäre gelogen.
0: Ja, danke, dass du so ehrlich bist und auch irgendwie blicken lässt, wie es in dir aussieht. Eine letzte Frage noch, was sind vielleicht falsche Vorstellungen oder Mythen, die du über Beziehung und Ehe gehabt hast, wo du gemerkt hast, die sind falsch, die stimmen gar nicht. Da habe ich mich vielleicht getäuscht.
1: Ja, ich muss so im Rückblick feststellen, dass ich ähm, meinen Wert, glaube ich, einfach insgeheim davon abhängig gemacht habe, welche Bestätigung ich durch meinen Partner bekomme. Mhm. Und das hat zum einen mit sich gebracht, dass wenn ich nicht die Liebe und Annahme bekommen habe, die ich mir gewünscht hätte mhm. oder erwartet hätte, dann habe ich mich schnell schlecht gefühlt. Mhm. Und gleichzeitig habe ich mich ähm, unglaublich verbogen und angepasst, um so möglichst was in der Hand zu haben und mich so zu verhalten, dass ich eben diese Bestätigung bekomme. Ja. Und in meinem Kopf war damit definitiv so dieser Mythos verknüpft, die ich werde vollständig durch meinen Partner. Hm. Und ich glaube, hier vermischen sich tatsächlich auch ganz schnell Dinge, weil ich nach wie vor glaube, dass Gott die Ehe als etwas ganz Wunderbares erfunden hat und auch möchte, dass wir uns als Ehepartner ergänzen. Aber ich habe gemerkt, vollständig, kann ich einfach wirklich einzig und allein durch Gott werden. Hm. Und das dann aber auch unabhängig von den Umständen, in denen ich gerade stecke und auch unabhängig davon, ja, wie mein Leben generell so weitergeht und ob ich verheiratet bin oder ob ich Single bin. Und wenn ich weiter ehrlich zurückblicke, dann merke ich, dass ich wahrscheinlich immer noch dazu neige, so auf die nächste Lebensphase hin, darauf da hinzuleben. Hm. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch. Bei mir fing das schon in der Schule an, so dieser Gedanke, wenn ich erst Abi habe hm. äh, und mit der Schule fertig bin, dann fängt das Leben an, ja, dann super. wird alles besser. So, wenn ich erst in einer Beziehung bin, wenn hm. ich erst verheiratet bin, so dann habe ich das Ultimatum erreicht und zuletzt war das bei mir einfach, ähm, ja, so dieses, wenn wir erst Kinder haben hm. und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt stehe ich gerade an so einem Punkt, wo ich mein nächstes, wenn erst, überhaupt nicht kenne, hm. so und Gerade Freitag war ich in so einem Tief und ich merke, dass es immer wieder diese Phasen gibt, wo mich das auch echt frustriert und wo mhm. ich denke, So Gott, hast du wirklich gute Sachen vor mich vorbereitet? Was, was, wenn ich schon viel zu alt bin? Was, wenn ich mein ganzes Leben allein bleiben werde? So packe ich das und ich darf aber immer wieder auch in, in diesen traurigen Phasen und in diesen Tiefpunkten erleben, dass Gott mir begegnet und ähm, komme immer wieder zu dem Punkt, dass ich, mir selber sage, solange ich meinen Jesus an meiner Seite habe, weiß ich, ich brauche mir keine Sorgen machen, weiß ich, es wartet was Gutes auf mich und ähm, daran möchte ich mich einfach immer erinnern, dass er meine Bedürfnisse kennt, dass er meine Sehnsüchte kennt und ich wissen darf, er hat was Gutes vorbereitet und ich will da einfach mehr und mehr im Hier und Jetzt leben mhm. und ja, mich auf seine Zusagen verlassen und mhm. mich auch vielleicht überraschen lassen von ihm.
0: Stark, Kathi, du bist der Hammer. Vielen Dank, dass du das erzählt hast und Dankeschön. Gerne. Also, Single, Sex und Liebe, das ist mein Titel, ganz plakativ, damit jeder weiß, worum es geht. Ähm, vielleicht bist du Single in irgendeiner Art und Weise. Ähm, vielleicht schon ganz lange, vielleicht bist du erst in deinen 20 20ern und noch nicht so lange, vielleicht bist du schon mal in einer Beziehung gewesen und jetzt wieder Single, vielleicht hattest du auch noch nie eine gehabt. All diese Zustände, du bist heute im Fokus. Aber auch die Leute, die in einer Beziehung sind und die verheiratet sind, möchte ich gerne ermutigen. Erstmal kann es passieren, dass Beziehungen und Ehen auch enden. Und wenn du in einer, so einer Situation bist, dann bist du vielleicht in, hast du zumindest schon mal von gehört. Und selbst die Ehen, die es bis zum Ende schaffen, die ein Leben lang verheiratet sind, sie haben sich versprochen, bis dass der Tod uns scheidet. Der Tod scheidet irgendwann jedes Paar. Und dann sind die Hälfte davon wieder alleine. Und vielleicht ist es auch eine ganz essentielle Fähigkeit, mit sich selber am Rein zu sein. Alleine sein zu können. Vielleicht ist es eine wichtige ja, Voraussetzungen, um gut Beziehungen führen zu kennen können. Und deswegen möchte ich jeden von uns ermutigen, ähm, ja, einfach dabei zu sein und zu gucken, ähm, was Gottes Wort dazu sagt. Laut einer indischen Redensart gibt es drei Arten von Weisheit: Weisheit von anderen, Weisheit durch eigene Beobachtung und Weisheit durch Erfahrung. Ich gebe dir ein Beispiel du gehst in ein Restaurant, weil ein guter Freund es dir empfohlen hat, dann bist du da wegen der Weisheit von anderen. Wenn du erstmal in dem Restaurant bist und du siehst die Teller, du siehst das Essen, du siehst die Speisekarte, dann beobachtest du selbst, du siehst es. Das ist Weisheit aus eigener Beobachtung. Und die dritte Art ist, wenn das Essen auf deinem Teller ist und du selber schmeckst und du selber erfährst. Und diese Redensart fasst es zusammen, ich höre, ich vergesse, ich sehe und ich verstehe, ich erfahre und ich erkenne. Erkenntnis ist auch in der Bibel die höchste Form von Weisheit. Etwas tief erfahren, etwas tief erkennen. Okay, Warum habe ich damit angefangen, wenn ich über Single, Sex und Liebe rede? Sex taucht in der Bibel zum ersten Mal auf folgende Art auf. Es gibt die Urgeschichte von Adam und Eva. Sie sind nackt, sie schämen sich nicht, sie sind in der Gegenwart Gottes und sie haben Sex. Und das Wort, was dafür steht, ist, Adam erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger. Er erkannte sie. Wir sagen im Deutschen vielleicht, man schläft miteinander. Aber das ist auch komisch, weil wenn du mit jemandem Sex hast, in den meisten Fällen bist du wahrscheinlich hellwach. Also warum steht da, warum sagen wir das Wort eigentlich? Also man müsste mal über die Begriffe nachdenken. Und wenn man das in der Bibel tut, warum ist Erkennen ein Begriff für Sex? Weil du erfährst eine Person auf die engste und intimste Weise, wenn du mit ihr Sex hast. Du erkennst sie. Du hast die tiefste Form der Weisheit über sie, wenn du mit ihr schläfst. So taucht der Begriff Erkennen dort auf. Und es gibt noch eine weitere berühmte Stelle, wo das Wort Erkennen auftaucht. Und zwar fragt Abraham Gott selbst, wie erkenne ich dich eigentlich? Gott, wie kann ich mit dir ganz nah, ganz intim vertraut sein? Dasselbe Wort, was die Bibel für Sex benutzt, benutzt Adam, wenn er Gott fragt, wie erkenne ich dich? Und was macht Gott daraufhin mit Abraham? Er schließt einen Bund mit ihm. Ein Bund ist in der Bibel ein permanenter, exklusiver Rahmen zwischen Gott und Mensch, zwischen Gott und einem Volk oder zwischen Mensch und Mensch, unauflösbar. Gott schließt einen Bund, wo Abraham verspricht, ich bin bei dir, ich stehe zu dir, auch wenn du alles verboxt, ich führe dich durch und bringe die Erfüllung der Berufung in deinem Leben. Und so erkennt Abraham Gott, unser Vater des Glaubens, erkennt Gott in dem Bündnisschluss. Erkenntnis findet in der Bibel in der höchsten Form in einem Bund statt. Zwischen Mensch und Mensch ist das der Ehebund. Das ist die biblische Idee von Sexualität und Ehe. Man könnte es als die Perspektive verstehen, wie du die höchste Weisheit erfährst. Und vor diesem Hintergrund, vor diesem hohen Bild von Ehe und Sex, was die Bibel hat, irritiert es jetzt, wenn wir folgenden Text lesen. Pass mal gut auf, vielleicht verwundert er dich auch. Und zwar schreibt Paulus in 1. Korinther 7, Abvers 7, Ich wünschte, jeder könnte unverheiratet leben, wie ich es tue. Aber wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu leben. Den Unverheirateten und Witwen sage ich aber, dass es besser ist, so wie ich, unverheiratet zu bleiben. Doch wenn sie sich nicht enthalten können, dann sollen sie heiraten. Es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Und in 32 geht es weiter. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Ein unverheirateter Mann kann seine ganze Zeit für die Sache des Herrn einsetzen und darüber nachdenken, wie er ihm Freude machen kann. Für einen verheirateten Mann ist das sehr viel schwerer. Er muss seine irdischen Verpflichtungen erfüllen und sich überlegen, wie er seiner Frau gefallen kann. Seine Aufmerksamkeit ist geteilt. Genauso kann die Frau, die nicht mehr verheiratet ist oder nie verheiratet war, sich körperlich und geistig sehr viel stärker für den Herrn einsetzen als eine verheiratete Frau, die sich um ihre irdischen Verpflichtungen kümmern und darüber nachdenken muss, wie sie ihrem Mann gefallen kann. Wie kommt Paulus dazu zu empfehlen, es ist besser unverheiratet zu sein? Und er nennt in dem Text drei Gründe. Sorgen des Lebens, die Aufmerksamkeit ist geteilt und zusätzliche Verpflichtungen. Und wir haben in Kathis Zeugnis gesehen, wie das zum Beispiel aussehen kann praktisch. Es kann sein, dass du große Erwartungen an dich oder an einen Partner hast, die dazu führen, dass du dich verbiegst. Es kann sein, dass du den Wert, den du wirklich suchst und dir wünschst, in deinem Partner findest. Und der das gar nicht tragen kann. Es sind zusätzliche Belastungen und Sorgen, die dabei entstehen. Und Paulus sieht das, und empfiehlt, ehelos zu sein. Paulus macht weiter und er redet davon, wir sind nicht alle gleich. Gott schenkt manchen die Gabe der Ehe und anderen die Gabe, unverheiratet zu sein. Also Paulus differenziert. Er sagt jetzt nicht, alle bleiben Single, dann würde das mit der Menschheit auch schwierig werden, wenn das fortgesetzt werden würde. Also er sagt schon, einige sollen heiraten, einige nicht. Also er empfiehlt aber, unverheiratet zu sein. Und er begründet das mit einer Gabe der Ehelosigkeit. Die Gabe, unverheiratet zu sein. Und bei diesem Konzept oder bei diesem Begriff gibt es ein großes Missverständnis. Wenn man das das erste Mal hört, vermuten viele, dass es so gemeint wäre, dass es so eine Superpower ist. Auf einmal sind meine Bedürfnisse weg. Ich bin super happy, ich brauche gar nichts. Ich komme Single super klar. Das meint es nicht. Die Gabe der Ehelosigkeit. Das Wort Gabe im griechischen Charisma heißt auch Geschenk. Das Geschenk unverheiratet zu sein, könnte man am besten sagen. Der Zustand kein Partner zu haben. Das ist das Geschenk. Das ist die Gabe der Ehelosigkeit, der Zustand Beziehungsstatus Single, das ist das Geschenk. So, jetzt macht die Frage, die du im Kopf hast, total Sinn. Wie kann ich das Geschenk umtauschen? So, oder kriege ich einen Gutschein wenigstens dafür, das will keiner haben. Danach hat keiner gefragt, warum schenkst du mir das? Und ich versuche ein paar Dinge aufzuzählen, warum das ein Geschenk ist und was du daran hast. Das erste habe ich schon genannt, es gibt eine ganze Menge Sorgen. Es gibt eine ganze Menge Schwierigkeiten, die du in Beziehungen erfährst, die wirst du als Single nie erfahren. Kathi hatte davon gesprochen, und das ist mein zweiter Punkt, dass ihr Innenleben, ihr Herz wie eine Kirche ist wo manche Gebäude Erneuerung brauchten, wo Gott tief reingegangen ist und etwas repariert hat. Dinge in sich selber, die sie nie betreten wollte vielleicht. Räume, die staubig waren. Räume, die sie vielleicht sogar hässlich fand. Aber Gott führt sie da rein in ihr Innerstes und erneuert sie. Und Kathi stellt sich dieser inneren Arbeit. Und innere Arbeit zu tun, ist wesentlich leichter, finde ich, als Single. Du kannst dich bestimmten Fragen viel besser stellen, wenn du unverheiratet bist. Wer bin ich wirklich? Was ist mir wirklich wichtig? Was sind meine Stärken? Worauf kommt es an in meinem Leben? Wer ist Gott wirklich? Was habe ich über ihn gehört? Und was habe ich selber erfahren? Sich diesen Fragen ganz tief zu stellen und die zu beantworten, ist vielleicht wesentlich einfacher, wenn man alleine ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe mal, eine Beziehung ist mal bei mir gescheitert und das Mädchen hat mir gesagt, dass ich eine Art von Liebe in der Beziehung gesucht habe, die sie oder sie glaubt, kein Mensch überhaupt erfüllen kann. Ich kenne das ein bisschen aus eigener Erfahrung, was Kathi erlebt hat. Aber sowas an sich ranzulassen, sich ehrlich zu sein über seine Bedürfnisse und wo die vielleicht ungesund oder zu groß sind, ist sehr schwer in einer Beziehung. Es ist einfacher, wenn man Single ist. Oder zum Beispiel, stell dir vor, du bist ein, ein Typ oder ein Mädel, du, du willst was entdecken, du, du merkst, du hast eine Reiselust, eine Neugier oder in christlich, du willst auf Missionsreise ähm, und du bist aber in einer Beziehung, du hast jemanden an deiner Seite, der will sich festwurzeln in Hamburg, am liebsten nur in einen Stadtteil, nie wieder, niemals weg. Diese Seite in dir zu entdecken oder da Raum zu geben, ist sehr viel schwerer, wenn du einen Menschen an deiner Seite hast, der das nicht teilt. Ja, also ehrlich zu sich selber zu sein, innere Arbeit zu tun, ist wesentlich einfacher als Single. Und wenn man sich dieser inneren Arbeit stellt, das ist meine Erfahrung, ich, man lernt Freundschaft mit sich selber zu schließen. Und man fängt an, es zu mögen, alleine zu sein, ohne sich einsam zu fühlen. Es gibt eine ganze, Mensch, eine ganze Menge Menschen, die fühlen sich einsam, weil sie es mit sich selbst nicht aushalten oder sich selber vielleicht nicht mögen oder sich selber gar nicht kennen. Aber wenn du diese innere Arbeit tust, dann glaube ich, wirst du Freundschaft mit dir selber schließen und du wirst es mögen, alleine zu sein. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, um gut Beziehungen zu führen. Und zwei letzte Punkte, auf die es Paulus eigentlich am stärksten ankommt, ist, du hast Zeit, dich um in Gottes gute Aufgaben zu investieren und in deine Beziehung zu Gott. Das sind also Gründe, warum das ein Geschenk ist. Und jetzt gibt es aber auch Probleme damit. Und zwar schreibt Paulus, es ist besser zu heiraten, als von unerfülltem Verlangen beherrscht zu werden. Also zu brennen vor Verlangen steht da auch. Du hast Bock auf Sex oder du willst Nähe. Du willst Annahme, Sicherheit. Jemand, der dir sagt, du bist wirklich wichtig für mich. Und diese Bedürfnisse sitzen sehr tief und die kriegst du auch nicht einfach weg. Und wenn du die nicht erfüllen kannst, dann fühlt sich das an, als würdest du brennen. Und Paulus kennt das und er gibt den Tipp Er ja, heirate. Für uns moderne Menschen ist das nicht so einfach. Du kannst nicht einfach zu ihm hingehen, willst du mich heiraten. Du lernst erstmal jemanden kennen, dann dauert es lange, du datest dich. Die Bibel kennt daten gar nicht. Das ist, äh, eine Lösung, die hilft nicht so leicht. Also, wie geht man um mit diesem Brennen? Ich habe das Brennen in zwei Arten eingeteilt. Einmal Körperkontakt bis Sex. Und einmal Bedürfnisse sowas wie Annahmen und Sicherheit. Und ich möchte über Körperkontakt bis Sex als erstes reden. Wie wir, ich glaube heute in unserer Gesellschaft, wie die Menschen dieses Bedürfnis stillen, entweder haben sie vielleicht beiläufigen Sex oder Selbstbefriedigung oder Pornografie. Ich möchte kurz was zu den Sachen sagen. Und ich sage es einfach aus meiner eigenen Erfahrung. Über Selbstbefriedigung bin ich der Meinung, hat die Bibel auch kein klares Urteil. Ich glaube nicht, dass es Sünde ist, aber ich stelle bei mir fest, dass es die tiefen Sehnsüchte, die ich habe, eigentlich nicht stillt. Es ist wie Salzwasser trinken. Ich habe eigentlich Durst, aber das Salzwasser, was ich trinke, verstärkt nur den Durst. Und ich kenne auch das Gefühl, dass die Einsamkeit dadurch verstärkt wird. Und ich merke andersherum, wenn ich mich dafür entscheide, dem mich, zu, ich, mich dem zu widersetzen und versuche mein, ich versuche, mein Verlangen zu beherrschen, anders als dass mein Verlangen mich beherrscht. Wenn ich mich dieser Herausforderung stelle, habe ich den Eindruck, dass meine Willenskraft sich steigert und dass ich meine innere Arbeit besser tun kann und dass ich, dass ich besser mit mir zurechtkomme. Und vielleicht ist es auch so für dich, dass du merkst, Selbstzufriedigung tut mir nicht gut, dann ist es vielleicht auch eine Herausforderung für dich zu sagen, ich versuche das mal. Versuch es mal drei Monate zu lassen, versuch das mal durchzuziehen. Und guck mal, welche, welche Erfahrungen oder welche positiven Effekte du dadurch sammelst. Für Pornografie ist es so, ich mache das so, ich habe eine ganze Menge Kindersicherung in all meinen Geräten, damit ich auf keine Seite komme, wo ich mir was Dummes angucke. Und wenn es mir doch passiert, dann habe ich Freunde in meinem Umfeld, denen ich das erzähle. Mit denen habe ich mich verpflichtet, wenn sowas passiert, ich sage dir das. Und die sagen mir das, wenn ihnen das passiert. Die für mich beten, die für mich einstehen. Ich habe das Ziel, das nicht zu tun, aber ich schaffe es nicht immer. Aber ich bin weiter dran und nehme auch dieses diese Herausforderung an, davon nicht beherrscht zu werden. Und wenn du damit Struggle hast, dann will ich dir sagen, du bist nicht alleine. Lass uns das gemeinsam versuchen, davon frei zu sein. Und sei offen darüber, aber in einem sicheren und geschützten Rahmen, wo du da vielleicht einen Freund hast, am besten, oder eine Freundin, gleichgeschlechtlich für dich empfehlen, ähm, ähm, wo du darüber ins Gespräch kommst. Ich würde Kindersicherung empfehlen, es gibt eine ganze Menge Programme. Und, ähm, wir, wenn man Single ist, hat man ein Bedürfnis nach Kontakt. Man will berührt werden. Ich glaube, es ist so ein ganz natürliches Bedürfnis. Als mein Bruder, äh, als er zum ersten mal eine Freundin hatte, mein Bruder ist touchy geworden. Das ist so Berührung. Er, mochte, er hat auch mich so manchmal so einen Arm genommen, so als mein großer Bruder. Ich finde das cool. Äh, und ganz besonders, als ich Single war. Ähm, habe Ich, ich habe immer gesagt, wenn man Single ist, zieht jede Berührung. Und ähm, vielleicht können wir das auch irgendwie, in einem gesunden Rahmen als Kirche leben, wo man brüderlich oder schwesterlich irgendwie sich auch Nähe geben kann, freundschaftlich. Ich glaube, das, das kann man lernen und darüber kann man offen reden. Oder auch, ich glaube, es ist vielleicht auch einfach gut, einen regelmäßigen Sport zu machen oder in die Sauna zu gehen, etwas für deinen Körper zu tun. Ich glaube, das kann einem helfen, mit diesen Bedürfnissen umzugehen. Das sind aber nur Methoden, das sage ich ganz ehrlich. Das Brennen geht davon nicht weg. Es wird beherrschbar ich will am Ende noch was dazu sagen, was vielleicht tiefer greift. Und jetzt möchte ich über die andere Art von Brennen reden, vielleicht ein Bedürfnis nach Annahme und Sicherheit. Wir leben in einer Gesellschaft der Beurteilung. Und vielleicht als Kind machen wir eigentlich die Erfahrung, ich bin wichtig, weil ich da bin. Ich kann nichts, ich bin total schutzlos, ich bin wehrlos, aber da sind irgendwelche Riesen um mich drum. die kümmern sich um mich. Die lächeln mich an, die mögen mich. Ich bin wichtig, einfach weil ich da bin. Und dann wirst du älter und du wirst Teil dieser Gesellschaft und du merkst, ich bin überhaupt nicht wichtig, weil ich da bin. Ich bin wichtig, wenn ich gut aussehe, wenn ich Kompetenzen habe, wenn ich intelligent bin, wenn ich witzig bin, wenn ich was vorzuweisen habe. Deine Wichtigkeit wird beurteilt, jeden Tag. Und das kann einen fertig machen. Und das betrifft auch die Art und Weise, wie wir daten und wie wir Leute kennenlernen. Wenn du einen Korb bekommst von jemandem, das ist wie eine Beurteilung. Sorry, mit dir nicht. Und das gibt dir das Gefühl, du bist nicht wichtig. Und solche Beurteilungen können richtig hart treffen. Die können Menschen richtig belasten und kränken. Auf der Suche, solche Bedürfnisse zu stillen, kann eine ganze Menge dummes Zeug passieren. Du landest in irgendwelchen Friendzones, weil du keine klaren Grenzen ziehen kannst. Oder vielleicht schläfst du mit jemandem, ohne dass du den wirklich kanntest. Du suchst auf, man kann versuchen, diese Bedürfnisse auf schlechte Wege zu stillen. Und das Resultat von sowas können Verletzungen sein, innerer Zerbruch, Selbstzweifel, Selbsthass, Rachegedanken, Wut. Und es brennt. Wenn es bei dir so ist, dass es so Bedürfnis nach Annahme und Sicherheit, wenn das merkst, das sitzt ganz tief bei mir und das brennt richtig, ich möchte dir den einen Tipp, den ich dir geben möchte, ist: Versuch dich mal ein halbes Jahr vom Markt zu nehmen. Sei mal bewusst ein halbes Jahr Single. Ich habe es selber gemacht. Situation, wo ich gemerkt habe, ich fühle mich beurteilt und vielleicht sogar abgelehnt, ganz klasse ist für mich Instagram gewesen. Ich weiß nicht, ich saß mal eine halbe Stunde vor einem Post und habe überlegt, welchen Text ich schreibe, welchen Filter ich nehme, ob das geil rüberkommt. Ich habe fast eine Herzattacke bekommen. Also ich habe so einen Herzrasen bekommen, wie wird das ankommen? Weil ich, bin in, ich begebe mich da in eine Beurteilungssituation, wo ich Leuten die Macht gebe, über meine Wichtigkeit zu entscheiden. Weil ich selber tatsächlich noch nicht die inneren Grenzen oder die inneren Kräfte hatte, das irgendwie selber zu entscheiden. Oder wenn du ständig auf, auf, auf Feiern bist, wo dein Crush ist, wo dein, den, den du magst oder die, die du magst, auch ist, du dich ständig in Situationen begibst, wo du vielleicht gesehen wirst oder jemand ansprechen kannst. Wenn du bewusst diese Situation suchst, dann begibst du dich immer wieder in Beurteilungssituationen. Und dich davon mal ein halbes Jahr wegzunehmen, das kann vielleicht etwas sein, was dir gut tut. Mir hat es tatsächlich gut getan. Und ich habe Rahmen gefunden, meine innere Arbeit zu tun. Das Brennen, habe ich schon gesagt, kriegst du aber nicht wirklich weg. Das ist manchmal ganz schön scheiße, Single zu sein. Vielleicht gibt es aber ein Bedürfnis, was noch tiefer sitzt als einfach Sex. Oder als Annahme oder Nähe oder Sicherheit. Vielleicht gibt es etwas, was noch tiefer sitzt. Vielleicht hast du ganz tief darunter, ohne dass du es merkst, eigentlich das Bedürfnis, ich möchte erkannt werden. Und ich möchte jemanden erkennen. Ich möchte, dass jemand mit dem Innersten von mir wirklich vertraut ist und das nicht nur gut findet, sondern dass es ihn begeistert. Und ich möchte, wenn du das hast, wenn du das empfindest, dann lade ich dich ein, sorry, es wird nass, alles gut, bleib trocken, ähm, wenn du das hast, dann möchte ich dich einladen, ganz besonders hinzuhören, wenn ich folgende Verse aus dem ersten Johannesbrief vorlese. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Verendung. Wir erkennen, dass wir in ihm leben und er in uns, weil er uns seinen Geist gegeben hat. Außerdem haben wir mit eigenen Augen gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt gesandt hat. Wer bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er bleibt in ihm. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt und wir glauben an seine Liebe, denn Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihn. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Der Text beschreibt, hier beschreibt ein Augenzeuge, wie er erlebt hat, dass Gottes Geist in sein Leben gekommen ist. Und wenn Gottes Geist in unser Leben kommt, dann werden wir vertraut gemacht mit dem Innersten Gottes. Gott nimmt Wohnung in uns und wir in ihm, wir werden eins mit ihm. Wir werden erkannt und wir erkennen ihn. Und das gibt dir eine Sicherheit und ein Fundament, auch durch Einsamkeit durchzugehen durch Verletzungen und Ablehnung durchzugehen, durch Scheidung durchzugehen, durch Ängste durchzugehen. Vielleicht bist du jemand, du bist stark rumgekommen, hast schon viele Partner gehabt Vielleicht hast du das Gefühl, dass du abgestumpft bist. Ich möchte dir sagen, dass Gott dir ein neues Herz geben kann, dass Gott dich von innen heraus neu machen kann, deine Fähigkeit zu lieben und zu fühlen wiederherstellen kann. Vielleicht bist du jemand, du hast Angst, Angst, alleine zu sein, Angst, dich zu öffnen, Angst, verletzt zu werden, Angst, dass man dich peinlich findet. Aber Gott liebt dich. So wie du bist, kannst du dich ihm öffnen und dich ihm zeigen. Und ich verspreche dir, wenn du es tust, du erfährst, wie begeistert er von dir ist. Und als letztes möchte ich zu denen reden, die sich einsam fühlen. Nicht einfach alleine, sondern einsam. Als Jesus am Kreuz hing, hat er gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat sich entschieden, die ganze Erfahrungslandschaft von Schmerz und Leid, die wir Menschen kennen, mitzufühlen, mitzuerleben. Und das unterscheidet ihn zu 100% von allen anderen. Du hast einen Gott, der das kennt und der das versteht und der Anteil nimmt an deinem Leiden und dich dadurch begleitet und mit dem du triumphieren kannst, mit dem du das über, überwinden kannst und siegen kannst. Und ich möchte dir am Ende zusprechen, Single sein ist ein Geschenk, in dem du lernen kannst, dich selbst zu erkennen und Gott. Amen.